0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert von der L&D Pro, dem Expo Festival für Learning and Development Verantwortliche, das 2020 live am 13. Oktober in München stattfindet. Unter www.lnd-pro.de könnt ihr mehr über das Expo-Festival-Speaker und ausstellende Brands erfahren. Mein Name ist Alexander Peitsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Nicole Kopjol, Inhaberin und Geschäftsführerin des Schindlerhofs, zur Mitarbeiterführung und dem HumanStar-Index, ehemals Max, Mitarbeiter, Aktienindex im Schindlerhof. Nicole Kopjol leitet den Schindlerhof in der zweiten Generation, ist Vollblutunternehmerin seit ihrem zehnten Lebensjahr, wie sie mir erzählt hat. Und äh, als ich vor 20 Jahren in der HR-Szene sozusagen in die HR-Szene eingetaucht bin, war der Schindlerhof schon national ein absolutes Vorzeigeunternehmen zum Thema Führung, bekannt über die Grenzen hinaus. Nicols Vater, Klaus Korpiol, hat den Schindlauf zusammen mit seiner Frau Renate gegründet. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir ein paar Mal bei unseren Veranstaltungen und Messen ihn als Keynote speaker hatten und er wirklich die Leute begeistert hat. Nicole, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
0: Also ich kann berichten, als ich das erste Mal bei euch übernachtet und äh, auf einer Tagung war, war ich vom Engagement eurer Mitarbeiter wirklich auch geflasht. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich bin da bei euch auf den Hof gefahren und war ja noch nie vorher da, war also so ein bisschen orientierungslos mit meinem Auto und äh, wie im Bilderbuch kam ein Auszubildender aus der Tiefgarage mit zwei Wasserkästen beladen, die er förmlich fallen ließ, um zu mir zu rennen, um mich zu fragen, welche Fragen ich hätte, wo ich denn hin wollte und ob er mir irgendwie helfen könnte. Also das war so mein erster Touchpoint mit einem Mitarbeiter bei euch im Hotel und ich wünschte mir alle Hotelerfahrungen danach bei allen anderen Hotels wären so schön gewesen wie bei euch.
1: Wow, das freut mich, Cool.
0: Ja, und ähm, ich sag mal so der Legende nach, ähm, ist das bei euch ja so, dass jeder bei euch verdienen kann, was er will, aber dass sozusagen die Hotelleitung dann festlegt, was er dafür leisten muss. Ist das noch so oder ist das eine Legende?
1: Also jeder legt sein Einstiegsgehalt im Schindlauf tatsächlich fest. Und zwar innerhalb des Einstellungsfilters gibt es die Partneranalyse. Und in der Partneranalyse stellen wir verschiedene Fragen. Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Was hast du beim letzten Job verdient? Und was soll dein Einstiegsgehalt im Schindlauf sein? Und das ist dann sein Einstiegsgehalt, wenn wir dann weiterkommen mit dem Einstellungsfilter, logischerweise. Und äh, das, das bleibt natürlich nicht jahrelang das Gleiche, sondern es gibt ein jährliches äh, Karrieregespräch, wo dann jeder mit seinem Teamleader nochmal spricht und und ja, wo auch das Gehalt nochmal immer wieder auch Thema ist. Aber das Einstiegsgehalt legt jeder selber fest.
0: Absolut. Partneranalyse ist das so ein Mitarbeiter-Eignungstest oder wie muss ich mir Nein, das vorstellen? Nein, das ist
1: kein Test. Das ist einfach nur äh, in der klassischen Bewerbung da schreibt man so klassische Dinge rein und uns interessieren einfach noch ein paar mehr Sachen und äh, die fragen wir vorher schriftlich ab. Also wenn der kommt, dann kriegt er erstmal einen Kaffee und dann kann er sich gemütlich in der Ecke setzen und füllt es aus. Ja, eben zum Beispiel, was sind deine Stärken? Weil wir eben auch, jeder hat seine Hauptaufgaben und wir machen dann jährlich Hauptaufgabenbörsen. Und es kann sein, dass jemand an der Rezeption sogar eine Stärke hat, irgendwie mit irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm zurechtzukommen. Und vielleicht hat er Lust, bei Schüttlerhof TV mal irgendwas mitzumachen oder, oder jemand hat die Stärke Sprachen und kann mit mal eine Speisekarte übersetzen oder solche Dinge finden wir da eben auch raus. Ja, und dann ähm, wollen wir eben wissen, äh, hast du dir die eigentlich angeeignet, weil du Lust drauf hattest, Gitarre zu lernen? Oder hat dich deine Mutter dazu gezwungen, das ist ja auch immer interessant, rauszubinden. Also... Was, was kommt da aus dem inneren Antrieb so alles raus und äh, ja, oder, oder willst du dich selbstständig machen, was ist dein langfristiges Ziel? All sowas wollen wir von Anfang an wissen, weil wir eben den ganzen Menschen begleiten wollen und, und eben auch manchmal ist man nur ein Stückwegbegleiter und jemand ist vielleicht nur zwei, drei Jahre im Schindlauf, vielleicht hat er daheim schon einen Laden, der ist größer wie unserer und möchte gerne sehen, wie wir arbeiten. Manche ähm, möchten sich selbstständig machen und die Eltern äh, haben noch keine. Einladen, Das haben wir auch und da begleiten wir die ja auch sehr, sehr gerne in die Selbstständigkeit und manche möchten einfach erstmal eine Ausbildung machen, eine solide und dann vielleicht ein paar Jahre ins Ausland gehen. Dann bleiben wir auch gerne in Verbindung und beim aktuellen Organigramm im Schindlerhof sind von den rund 50 Profis, die wir haben, 15 Rückkehrer. Also Leute, die jetzt quasi zum Beispiel bei uns gelernt haben oder schon einmal als Profi bei uns gearbeitet haben, dann im Ausland waren und wieder zurückgekommen sind. Zum Beispiel unser unser Küchenchef, der war ähm, Küchenchef in anderen Betrieben vorher bei uns, Koch. Dann ist er sogar mit dem Bulli mal nach Südamerika äh, ein Jahr ausgebüxt und dann kam er wieder von Südamerika und hat gesagt, Niki, äh, ich habe gehört, du suchst einen Küchenchef.
0: Ja, Hier ja, das ähm, muss ich sagen, das war auch, bin ja auch Unternehmer und seit 20 plus Jahren dabei. Ich kann mich noch genau erinnern, als die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurückkamen, dass das einen ganz anderen Spirit und Drive nochmal gegeben hat.
1: Weil ja. vorher waren
0: immer, ich sag mal, die coolen in Anführungszeichen, die, die gegangen sind, ja, die dann, oh, ich habe einen neuen tollen Job, ob sie dann nachher nur 14 Tage waren oder es ganz äh, furchtbar waren, wusste ja oder in dem Moment keiner. Die waren ja alle irgendwie, in dem Moment erstmal irgendwie angefixt von der neuen Aufgabe und ähm, dann ähm, ja wenn dann die ersten wieder zurückkommen, das ist schon eine tolle Sache.
1: Das ist das schön war. ja also ja unsere unsere Caroline, die Hotelleiterin, die ist schon zweimal zum Beispiel zurückgekommen.
0: Hm? Ja. Und
1: äh, das sind diejenigen äh, im Team, die eben auch die Unternehmenskultur zu schätzen wissen und diese Werte und die auch denjenigen, die jetzt noch gar nichts anderes kennen, zum Beispiel die Azubis oder, oder manchmal ist man auch als Profi mal am Motzen, weil irgendwas nicht richtig läuft, die dann sagen, hey... Boah, ich sag dir, das ist, das ist trotzdem ein Unterschied wie Tag und Nacht und Probleme hast du überall mal. Aber die Unternehmenskultur, die ist schon echt auch Gold wert. Und mhm. das, ist, das ist eben cool, dass wir so viele an Bord haben, die zurückkommen, ja. Und ich mag das Wort Bindung nicht. Ich mag es nicht bei Kunden und ich mag es nicht im Team. Ich möchte niemanden binden, aber ich möchte gute Verbindungen. Und das ist ein feiner Unterschied. Ne? Bei Bindung willst du auf Teufel komm raus diesen Menschen behalten, weil das einfach für dich am einfachsten ist. Aber bei guten Verbindungen, dann, dann hast du auf allen Seiten viel mehr Freiheit und jemand kann sagen, Mensch, ich, ich bin jetzt 35 und entweder ich gehe jetzt ins Ausland oder nie und ich muss jetzt einfach nochmal weg. Und vielleicht kommt er wieder oder sie und vielleicht auch nicht. Du steckst nicht drin. Aber auch wenn er weg ist, bleiben wir sehr, sehr oft in guter Verbindung. Und ich krieg dann immer mit, wenn wenn es wieder in die Heimat geht oder wenn, wenn jemand zurückkommen will in den Schindlerhof. Und dann schauen wir, welcher Job ist gerade frei und welcher könnte passen. Und so besetzen wir viele Positionen eben auch wieder mit Ehemaligen.
0: Hm. Ja, kann ich super nachvollziehen. Geht mir genauso. Also mit den... Guten Leuten, mit denen es mir Spaß gemacht hat zu arbeiten, die was bewegt haben, die einfach unseren Spirit hatten und, und haben. Ja. Ähm, da weiß ich auch immer, was sie tun, bin sozusagen auch in guter Verbindung. Und ähm, ja, und es gab den Fall, da hat dann jemand mal in Italien einen Umzugskarton gepostet. Und äh, ja, das war natürlich für mich direkt der Auslöser, anzurufen, zu sagen: Wie, du ziehst um? Wohin denn? Ja, wieder zurück. Sehr gut. Nächste Woche können wir uns mal auf den Kaffee treffen. Und dann, ja, haben wir uns mal cool. eingestellt. Ja? Ja,
1: das ist, ja, das ist wirklich schön, weil erstens kennen kennen diese Leute das Unternehmen und dann haben sie auch noch diese Erfahrungen gesammelt in anderen Unternehmen und können das wiederum einbringen und haben eben auch wirklich reflektiert, was ihnen hier so gut gefällt. Und das, das ist fürs Unternehmen, finde ich, sehr, sehr viel wert. Wobei ich finde, es braucht auch eine Mischung. Du brauchst doch immer mal wieder äh, frische Leute. Das sind eben ja, auch die Azubis, die reinkommen oder auch Profis, die einfach, ja, also es also die, die gesunde Mischung macht es wie immer.
0: Ja, unser Thema ist ja eigentlich heute der Humanstar-Index. Ich, ich kenne ihn noch unter Max, Mitarbeiter-Aktienindex. Und ähm, äh, ich habe vor Jahren mal sozusagen in das Buch reingeschaut und mal einen Vortrag dazu gehört von euch und fand es sehr faszinierend. Und das war eigentlich der Auslöser, dass ich irgendwann dachte ich mal wieder, Mensch, was ist denn daraus passiert? Und äh, ja. das äh, ja ist heute ja unser Thema.
1: Ja, genau. Ursprünglich haben wir das mal mit der Universität, äh, mit der Fachhochschule Schweinfurt gemacht mit einer Projektgruppe von fünf Studenten und dem zugrunde lag ein theoretisches Buch aus Amerika, was erklärt hat, wie, wie kann man diesen so einen, so einen menschlichen ähm, Index quasi im Unternehmen, wie, wie könnte man das denken. Und dann haben wir eine interne Projektgruppe gegründet, haben gesagt, jeder, der will, kann mitmachen, aber wir als Familie haben nicht mitgemacht bei der Projektgruppe. Und da war eine Mischung aus Azubis, Profis, Teamleitern. Es war aus allen Leistungsbereichen gemischt. Es war auch damals eine Zimmerfrau dabei, Köche, alles Mögliche. Und dann haben wir äh, die Studenten und unsere Leute quasi zusammengelassen. Und die haben dann überlegt, ja, eigentlich ist dieser äh, Hintergrund von, von was Weizsäcker mal gesagt hat, der, wenn du dich selbst immer wieder reflektierst und an dir selbst arbeitest, dann hat es unbewusst ausstrahlend eine Wirkung auf die ganze Gesellschaft. Und wenn jemand immer nur motzt, was andere machen, dann kommst du keinen Millimeter weiter. Und wir wollten gucken, wie können wir so ein Instrument der Reflexion für den Einzelnen installieren und haben damit unbewusst ausstrahlend auf unsere kleine Gesellschaft den Vorteil, dass wir immer wieder vorankommen. Und dann haben die überlegt, was für ja was für Zutaten können wir denn anschauen. Die Idee war eben quasi, dass jeder monatlich in den Spiegel guckt mit gewissen Punkten, die er sich selbst fragt. Und da sind eben ja verschiedene Punkte rausgekommen. Wir, wir haben die inzwischen auch schon sehr oft überarbeitet mit wieder neuen Projektgruppen logischerweise. Aber ich weiß noch, bei der allerersten Projektgruppe äh, hatten sie sogar, und das hat meinen Vater schockiert, hatten sie drin den Body Mass Index. Also wenn du zu fett bist, dann, <lacht> dann, äh, ja, dann ist es nicht so gut für die Gesundheit und nicht so gut für deine Performance, haben die gesagt. Und dann hat mein Vater gesagt, oh wow, wow ähm, ich gehe mal in den Lanzerhof und mache eine Abspeckuhr, dann Punkte kriege. Ähm, und äh, den Body Mass Index haben wir zum Beispiel nicht mehr drin. Aber, Aber ich kann mich
0: noch erinnern, die Grund, ähm, ich sag mal ähm, Symmetrie war, wenn du nichts tust, sinkt dein Aktienindex sozusagen. Richtig, ja. Und wenn du falsche Dinge tust, also wenn du rauchst, sinkt der schneller. Ja, ja, genau.
1: Das Zimmermädchen, was dabei war, war zum Beispiel Kettenraucherin, die hat gesagt, ist mir egal, ich gebe drei Ideen im Monat ab, dann habe ich mein Rauchen wieder kompensiert. <lacht> Und ja, du hast recht, also die Idee war, wenn du gar nichts machst, dann geht der Index natürlich runter. Das ist wie im richtigen Leben, wenn du nichts hm? tust, dann kann das ja nicht gleichbleibend sein, sondern dann zackst du ab. Mhm. Aber du hast es quasi selbst in der Hand, dass deine Kurve nach oben geht. Und so kannst du zum Beispiel Dinge tun, die Punkte bringen, wie Weiterbildung. Und dann kommt es natürlich darauf an, hast du eine zwei Stunden Cocktail-Schulung gemacht, dann gibt es nicht ganz so viele Punkte wie einen halben Tag vielleicht ein Brandschutzseminar oder vielleicht einen ganzen Tag ein Rhetoriktraining. Also, das ist dann wieder gestaffelt. Oder du gibst Ideen ab zu bestimmten Themen, das ist eigentlich ganz egal zu welchen, da gibt es aber die Abstufung, eine abgegebene Idee, die noch nicht umgesetzt ist, gibt weniger Punkte als eine umgesetzte Idee. Inzwischen mhm. haben wir das alles digitalisiert in unserer Mitarbeiter-App. Und da werden ja auch die Ideen eingegeben und dieser Human-Star-Index, der zieht sich dann automatisch äh, die Ideen raus und er sieht, welche Idee wurde jetzt in dem Monat umgesetzt, welche Idee wurde abgegeben und berechnet jetzt die Punkte ganz automatisch. Ganz am Anfang haben wir das in einem Excel-Ding gemacht. Das war ja schon, das ist ja fast 20 Jahre her, wo wir damit angefangen haben. Und so schaut bei uns eben einmal im Monat jeder in den Spiegel und überlegt, ja, auch, was ist mein Highlight des Monats gewesen? Ne? Dass man auch mal so auf die schönen Dinge zurückblickt. Das ist zum Beispiel was Neues. Das hatten sich die Mitarbeiter, die Projektgruppe, die jetzt äh, das neulich erst überarbeitet hat, gewünscht, dass man auch mal was Schönes anschaut. Was mir wichtig war, das kam vor ein, zwei Überarbeitungen mit rein. Äh, das war das Thema kann ich mich denn mit unserer Unternehmenskultur voll identifizieren? Und dann kannst du eben ankreuzen, im Worst Case, irgendwo muss ich meine Brötchen verdienen oder ja, ich bin voll und ganz Schindlerhofer und dazwischen gibt es natürlich Abstufungen. Wenn jetzt da einer ankreuzen würde, irgendwo würde ich muss ich meine Brötchen verdienen, dann dann klingelt das System bei mir am Rechner sofort, weil äh, das ist so ein Moment, wo ich sofort einschreiten möchte und sagen, hey, ist was passiert? Ähm, bitte gib mir Bescheid, was was, weil, damit damit ich mir sofort was überlegen kann ähm, und mit demjenigen sprechen kann. Weil je länger, du, wenn, wenn einer irgendeinen Kratzer hat, ne irgendwas, was ihn stört, je schneller du reagierst, desto besser ist es. Und wenn du lange wartest, irgendwann brauchst du so einen Mediator. Ne? Das bringt aber dann eigentlich ja auch nicht mehr so viel. Dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und ja, also wir wir gucken einfach im Großen und Ganzen, was tust du? Das steht ja auch in unserer Vision mit drin. Die Vision ist für die Gäste. Wir wollen Pilgerstätte sein für wahre Herzlichkeit. Und bei unserem Team, wir möchten eben eine Talentschmiede sein. Deswegen bieten wir zum Beispiel auch viele Seminare an. Also deswegen ist natürlich logischerweise im Human-Star-Index auch mit drin, was hast du jetzt für deine Weiterbildung gemacht. Und das habe ich auch an mir gesehen, als ich vor, ja, jetzt ist es fast zwölf Jahre her, ein Kind gekriegt habe, dann habe ich wirklich ein halbes Jahr erstmal kaum eine Weiterbildung gemacht. Und wenn du jeden Monat ankreuzt, immer noch keine Weiterbildung gemacht, dann denkst du dir, also es wird jetzt wirklich mal Zeit, dass auch wenn ich daheim so ein halbjähriges Baby äh, rumfliegen habe, äh, dass ich mal wieder was tue, damit ich weiterkomme. Und Weiterbildung ist was, das öffnet eben auch Horizonte. Das soll nicht immer nur fachliche Weiterbildung sein, sondern wir, wir sprechen von Life-Wide-Learning. Also das kann ein Imkerkurs sein, das kann, das kann was Verrücktes sein oder, oder ein Stressseminar, MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, ein Zungenbrecher. Einfach was, was dich wieder weiterbringt. Und das bringt den Human Star als Individuum weiter und das bringt unsere Organisation als Organisation der tanzenden Sterne weiter, weil jeder dann wieder eine neue Perspektive hat und damit auch wieder neue Ideen generiert. Und der mhm. Kernprozess Innovation ist ja einer unserer acht Kernprozesse und damit der wichtigsten Dinge im Schindlerhof, der uns hilft, uns immer wieder neu zu erfinden. Und das ist für uns eben sehr, sehr wichtig. Und da spielt es auch mit rein. Und ich finde, in, in einer Organisation oder wenn ich mir viele Organisationen anschaue, in den meisten Organisationen fehlt es eigentlich an Instrumenten der Reflexion. Und dieser Human-Star-Index ist das Instrument der Reflexion für den Einzelnen. Der wird monatlich angeschaut. Und in unseren einzelnen Teams, also ich sage mal Restaurant, Rezeption, Küche, ne, da äh, haben wir ein Instrument der Reflexion auf täglicher Basis. Da mhm. machen wir nämlich das Tune. Und äh, das guckt sich jeder Leistungsbereich. Es dauert nur fünf Minuten, entweder am Ende des Tages oder vielleicht die Zimmerfrauen auch mal zwischendrin an. Und T steht für Touched by the Schindler of Spirit, haben wir unsere Unternehmenskultur heute gelebt. U steht für Use of Quality Standards, haben wir die Standards eingehalten. N für Natural Wellbeing haben wir uns wohlgefühlt und haben sich auch unsere Gäste dadurch wohlgefühlt. Wenn wir uns nicht wohlfühlen, dann können wir auch keine Herzlichkeit ausstrahlen. Und das E steht nicht für Euro, sondern es steht für Energie. Ne, zum Beispiel, wenn wenn du dir vorstellst, da muss jetzt in der Tagung vielleicht eine Teestation aufgebaut werden und dann kannst du die hinrotzen, da stehen auch alle Kännchen da und du kannst sie richtig liebevoll aufbauen, dass alle Schnäuzelchen da gleich ausgerichtet sind und das richtig hübsch ausschaut und ja, und so ähm, tunen wir uns als Instrument der Reflexion. Und da kann vielleicht auch mal dazu wie sagen, hey, äh, da bei Natural Wellbeing, also wie du mich da am Anfang angegangen bist, also da habe ich schon erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um drüber hinwegzukommen. Und es braucht immer, ja, sorry, du du hebst die Hand. Ich ich ja, wieder mir Du musst nicht ich immer stoppen. Mal, es
0: war so ein Feuerwerk der Hex und der Ideen, dass ich äh, zwischendrin äh, schon, ja, einfach das nochmal zusammenfassen wollte, was du da eigentlich so im Minutentakt an Tipps und Tricks und Hacks raushaust und ähm, ja, wollte das einfach nochmal mit meinen Worten oder mit dir so mal mal kurz so eine durchgehen. ja Danke. Ähm, Und so langsam bin ich nicht mehr hinten dran nachgekommen. ja <lacht> Deshalb habe ich irgendwann die Hand gehoben. Also ja, zum einen hast du angefangen, hast gesagt, also ich nenne es immer Rabattmarken kleben. Ja? Du hast gesagt, wenn einer so einen Kratzer hat, ja dann muss man da frühzeitig drauf reagieren und ja, das sage ich auch immer, weil es nichts schlimmer als wenn das Fass dann voll ist und man sich im schlimmsten Fall trennt. Und äh, eigentlich war der Auslöser nicht schlimm. Das war vielleicht nur ein Kratzer und kein amputiertes Bein. Ja. Und, und eigentlich stimmt noch ganz viel miteinander. Aber das ist dann, geht dann halt auf den Weg verloren. Also das fand ich einen ganz wichtigen Heck, Kratzer schnell versorgen oder keine Rabattmarken kleben, ja. dann dieses Thema der Talente und eigentlich dieser Gedanken, den ich ja auch vorher, oder den ganzen Spirit dahinter, eigentlich, dass man dankbar sein darf, sollte, muss, kann, dafür, dass man ein Stück des Weges gemeinsam geht und Schlachten gemeinsam schlägt und das möglichst gut tut. Und das, das aber ja, eine Haltungsfrage ist und nicht Leute an sich zu binden, sondern eigentlich Verbündete zu haben. Und Verbündete hat man vielleicht im Geiste für, für immer, aber temporär halt gerade auch nur an seiner Seite. Und das finde ich auch ein ganz wichtiges Bild im Thema Führung. Und das ist ja auch eine Frage, dieses Thema Employability dass man eigentlich die Leute, ja, ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen befähigt, möglichst erfolgreich zu sein. Und das nicht nur im Rahmen der eigenen Organisation, sondern, hey, wenn sie sich selbstständig machen wollen, super, ja, haben wir auch gemacht. Ja, ja. ja. Und dann, ja, was habe ich mir noch schnell versucht, Knoten ins Taschentuch zu machen? Thema Lernen, Weiterbildung, Lifelong Learning und auch, und das fand ich spannend, weil das, ich glaube ich, sehen viele nicht so im ersten Moment, dass du gesagt hast, es ist mir eigentlich egal, ob jemand einen Imkerkurs macht oder ob er ein Rhetorikseminar macht, weil das beides einen Impact hat auf unsere Innovation und dass er sozusagen die Dinge wieder hineinbringt. Da würde mich dann mal interessieren, habt ihr dafür einen Prozess? Dann nach den Weiterbildungen auch, wie können andere davon lernen oder, oder wie kommt ihr in die Innovation? Und dann dieser dieses Thema oder dieser Heck mit dem Thema Reflexion, also er eigentlich sagt, also Reflexion ist das, was am meisten fehlt. Und ja, das fehlt bei uns wahrscheinlich auch am meisten.
1: Ja, das bringt unheimlich viel, wenn du dir dafür kurz Zeit nimmst. Und ein, was habe ich eigentlich ganz vergessen zu sagen, und das ist das Wichtigste, damit man das Thema Human Stars überhaupt versteht. Weil, warum sprechen wir über Human Stars? Ich finde Human Resources nicht schön. Du möchtest doch als Mensch nicht verglichen werden mit einer Ressource. Und bist du jetzt, was bist du wert? Bist du als Ressource eher Gold, Silber, Bronze? Wer es mehr wert, wer ist weniger wert? Und das in Verbindung mit Menschen tue ich mir sehr schwer. Deswegen sprechen wir schon eigentlich seit drei, vier Jahren inzwischen von Human Stars. Und mit Sternen bildest du Formationen. Die Jungfrau, der große Bär und wir bilden quasi die Formation des großen Herzens. Und wir sind die Sterne und wenn du dir eine ja, eine Sternformation anschaust, dann hast du immer ein paar Sternchen, die, die, die funkeln ein bisschen heller und dann hast du ein paar kleinere Sternchen, aber die sind für die Formation alle wichtig. Es ist doch klar, dass ein Azubi noch nicht so funkeln kann, wie jetzt eine, die seit 30 Jahren in dem Job ist und schon verschiedenste Erfahrungen gemacht hat. Die leuchtet natürlich unglaublich stark. Und für uns sind unsere Gäste... Das ist der große Himmel. Der große Himmel, der durchdringt uns. Der ist nicht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt zu stehen ist viel zu wenig. Der große Himmel ist quasi, wenn du dir den Stern so vorstellst, ne, oben, drüber, drunter, rechts, links, hinten, vorne, überall. Bei jedem Stern. Bei einem Azubi beim Hausmeister, bei der Buchhalterin, bei jedem und das ist so wichtig, wenn du das Thema wahre Herzlichkeit auch ähm, ja vom Kopf in die Herzen bringen willst und in den Alltag, äh, dass für jeden der große Himmel sind unsere Gäste. Und ähm, ja, und so sind wir mit diesem Bild der Sterne immer weitergegangen. Und äh, ich finde das Bild der Sterne auch so schön, weil du bildest quasi mit deiner Organisation wie eine kleine Galaxie. Und in einer kleinen Galaxie spielt auch keine Rolle mehr äh, das Thema, ob irgendein anderes Hotel besser ist. Das ist einfach eine andere Galaxie. Und das ist vollkommen wurscht. Und wir tauschen, wir tauch, tauschen uns ja immer schon total gerne aus und haben absolute Transparenz nach innen und außen und haben überhaupt keine Berührungspunkte. Und viele haben immer gefragt, wieso macht ihr das? Wir haben einfach wir haben, wir haben überhaupt keine Sorge, dass irgendjemand was uns wegnimmt. Wir sind wie so eine kleine Galaxie für uns. Und was wir weitergeben können an Ideen, da haben wir große Freude dran. Und wir generieren ja auch von, von anderen äh, Galaxien unsere Ideen auch mit und lassen uns inspirieren. Und diese Idee der Sterne ist so schön. Und das andere, ich führe niemanden irgendwo hin. Also, äh, ich, ich, ich habe eine klar definierte Vision im Unternehmen. Und ich suche Menschen, die Bock drauf haben, diese Vision auf die Strecke zu bringen. Und viele Wege führen nach Rom. Der eine macht es auf, auf die Art, der andere macht es auf eine andere Art. Das ist mir auch ganz egal. Wichtig ist, dass wir alle in Sachen Herzlichkeit, in Sachen Talentschmiede und in Sachen Lust und Liebe und Leidenschaft weiterkommen und nicht Frust, Frühpension und früher Tod. Das wäre quasi die falsche Richtung. Und äh, deswegen ähm, habe ich auch, ich habe jetzt im Lockdown hatte ich ja so viel Zeit. Wir waren ja 300 Tage geschlossen, halte ich fest. Oh also insgesamt, ne, in der von von ja. Anfang an seit eineinhalb Jahren oder was, 300 Tage geschlossen. Und dann habe ich äh, eben auch ein Buch geschrieben, Fucking Leadership, weil ich ähm, ich habe überhaupt keine keine Lust irgendjemanden irgendwo hinzuführen, sondern es geht darum, dass wir eine Vision haben, dass wir Bock drauf haben, Standing Ovations zu bekommen für unsere Vision dass wir gemeinsam reflektieren, wie können wir uns verfeinern, dass wir gemeinsam auch Fehlschläge erleiden und sogar auf Fehler anstoßen und eben dann uns immer wieder weiterentwickeln und immer wieder neu auch erfinden. Und das hat gerade die Pandemie auch gezeigt. Am Anfang waren wir in einer absoluten, ja, eigentlich in so einer Schock- Situation, ne, wo du wo du überhaupt nicht mehr richtig denken kannst am Anfang und dann haben wir uns langsam alle so ein bisschen rausgeholfen. Mir wurde Kuchen gebracht und wir, und, und, und wir sind über die Mitarbeiter-App mit allen immer in Verbindung geblieben und langsam wurden wir kreativ. Und haben dann eben auch coole Sachen entwickelt während der Pandemie. Wir haben eine Bogenhalle gebaut für intuitives Bogenschießen. Wir haben das Thema life Wide Learning, was wir ohnehin intern ja schon hatten, für unsere Gäste eröffnet und haben Seminare gebastelt, die wir selber anbieten für unsere Gäste. Also wir haben wir haben neue äh, ja Kundengruppen gewonnen, weil wir gemerkt haben, eigentlich ist unser Hoteldorf fast wie eine Art Ressort und es ist auch schön, wenn da mal Familien vielleicht ein Wochenende verbringen und äh, haben quasi wirklich sind extrem in die Kreativität gekommen und in die Lust, uns wieder neu zu erfinden und uns wieder neu auszurichten. Weil, weil du musst ja immer heute überlegen, was was muss ich tun, damit ich morgen auch noch kraftvoll zubeißen kann. Und das hat natürlich die Pandemie deutlich gezeigt. Und es hat schon sehr viel Kraft gekostet und auch Energie. Aber daran sieht man eben auch, dass wenn wenn man es schafft, in einer Organisation alle mit einzubinden, ne, dass man dann auch gegenseitig wieder hilft und auf ganz andere Ideen kommt, als wenn immer nur einer der Obermacker ist und die anderen sind die Mitläufer und der Obermacker der für führt die dann halt irgendwo hin, wo er denkt, dass es gerade richtig ist. Also es ist so dieses Bild, was wir haben. Einmal diese Sterne, die Galaxie und das Thema ja Vision steht an erster Stelle. Und dann hat jeder die größtmögliche Freiheit. Und das ist auch ganz wichtig. Die, die Freiheit und das Vertrauen ist einer unserer wichtigsten Werte, neben Freude und Harmonie.
0: Ja, Krass, spannend. Es also, also
1: ist mir noch wichtig, dir zu sagen, weißt hm? du, warum Human Stars? Also warum hm. haben wir das umbenannt? Ja, ich finde, es hat eine ganz andere Wirkung und auch so ein schönes Bild. Da, da brauchst du auch nichts zu studieren, das versteht man sofort. ne? Und das hat was Schönes. Und äh, eine ganz, ganz neue Sache, äh, die weiß noch keiner von uns. <lacht> auch eine ganz neue Idee. Und zwar kannst du ja Sterne kaufen. Du kannst Sterne kaufen und kannst äh, deinen Namen dem geben. Und ich bin gerade dabei, mit einer Firma so eine kleine, äh, ups, so eine kleine Galaxie zu kaufen. Und jeder von unseren Mitarbeitern wird seinen eigenen Stern kriegen. Auch eben wieder als Symbol dafür, dass wir eben ein das Sternbild des großen Herzens bilden, was wir und wir gemeinsam strahlen. Stahlkraft, Strahlkraft, ne? Das ist auch so was Schönes. Wir ja, haben also die ist ein tolles Bild,
0: was ihr da entwickelt habt. Und ich glaube, gerade für die Hotellerie, die ja überall unter Recruiting und Nachwuchssorgen echt ähm, wie ist das bei euch? Wie, wie ist da, ja?
1: Die... Du, ich, ähm, also wir hatten, wir haben immer noch sehr, sehr viele Bewerbungen und müssen selten Anzeigen schalten. Ich muss jetzt mal im Sommer machen für das, für den Bereich Küche, also wir haben Köche gesucht, aber wir haben die dann auch sehr, sehr schnell gefunden und ja, also wir haben wir haben eben seit sehr vielen Jahren an einer starken Arbeitgebermarke auch gearbeitet, muss man sagen. Okay. Ich weiß noch, als Great Place to Work zum ersten Mal rauskam, ne dieser Preis, yeah. das war 2002 oder 2003, da hatte die Caro, unsere Hotelleiterin, die Idee, Niki, lass uns doch da bewerben. Und ich habe gesagt, hopp, mach mal. Meine Mutter hätte mich fast zur Adoption freigegeben, weil sie hat gesagt, Niki, wie kannst du dich zu einem Preis bewerben, bei dem wir im ganzen Leben nie eine Chance haben werden? Wie wie willst du gegen irgendeine so eine ja, pff, Internetprogrammierbude anstinken oder, oder Leute, die von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr arbeiten und wir sind am Wochenende da, um 23 Uhr ist noch längst nicht Schicht im Schacht. Du hast doch keine Chance. Aber wir haben es gemacht. Und wir haben auch wirklich lang gebraucht, wir haben zum ersten Mal gewonnen im Jahr 2013. Das war, das, also, das war also quasi fast zehn Jahre, wir haben uns nicht jedes Jahr beworben, ne? also immer mhm. mal wieder woanders, aber immer wieder auch da. Und 2013 haben wir es zum ersten Mal geschafft und dann haben wir es 2018 auch wieder geschafft. Und ich weiß noch, 2013 hatten wir zusätzlichen Sonderpreis gekriegt wegen, wegen unserer App. Und die App hilft eben auch, weil ähm, das war so eine Idee, die kam mir während der Schwangerschaft. Kurz vor der Geburt musste ich mal zu Hause bleiben, weil sonst haben die gesagt, würde das Kind zu früh kommen, dann kann ich das durch den Brutkasten streicheln. Das fand ich ein bisschen blöd. Dann ja. saß ich zu Hause damals in der Altstadt. 88 Stufen zu unserer Wohnung ohne Aufzug. Und du sollst ja schwanger nicht Stufen laufen. Also war ich irgendwie da oben in meinem Turm gefangen und habe keine Informationen mehr bekommen. Also habe ich 100 Mal angerufen. Wie waren die Umsätze? Gab es Dankbriefe, Bittbriefe, Reklamationen? Wer ist krank? Wer springt ein? Irgendwann haben die gesagt, Niki, kannst du mal in Ruhe dein Kind kriegen? Also wir machen das hier schon. Aber jetzt ist mir da zum ersten Mal aufgefallen, dass wenn wir nicht im Laden sind, dass wir auch keine Information haben. Aber wenn du dir jetzt einen Gast vorstellst, der geht ins Internet und dann findet der zumindest einmal die wichtigsten Informationen. Der kann mhm. sich die Speisekarte anschauen, Hotelzimmer ansehen, weiß, was mhm. es kostet. Und wir keine Informationen. Und so geht es ja auch den Mitarbeitern. Wenn man sich jetzt vorstellt, einer hat mal zwei, drei Tage frei und will für sein nächstes frei ausmachen, sich mit jemanden zu treffen, muss der anrufen und sagen, kannst du mir mal sagen, wann ich nächste oder übernächste Woche arbeite. Das ist ja eigentlich vorsinnflutlich. Und ich hatte zum Glück einen Mann, der hatte, der ist eh immer schon selbstständig gewesen, aber eben mit so einer Programmierbude. Und dann habe ich gesagt, deine Programmierer können noch mal ein Stündchen länger arbeiten, dafür kriegen die von uns was Leckeres zu essen. Ich will eine Mitarbeiter-App. Und so fing das an. Und die haben wir dann quasi ganz lustig weiterentwickelt, immer mehr. Und jeder im Team hat dazu beigetragen und hat gesagt, das braucht man noch. Zum Beispiel jetzt in der Pandemie haben wir reinprogrammiert programmiert DSGVO-konforme Videokonferenzen, weil wir müssen uns jetzt einstellen auf hybride Konferenzen, weil nicht immer mhm. alle ihren, alle Mitarbeiter oder alle, ja, alle mitbringen können. Und da haben wir jetzt unser eigenes System und äh, können das über unsere eigene App machen. Und dann haben wir eben zum Beispiel, was auch lustig war, das war vor ein paar Jahren, habe ich gesagt, ich will nicht äh, diese WhatsApp-Gruppen, das war noch vor DSGVO-Zeug, ich darf mhm. ja schon lange nicht mehr nutzen, WhatsApp. Aber das hat mich immer gestört, weil die meisten haben äh, dieses, die, dieses Funktion an, dass du siehst, wenn sie was gelesen haben oder dass du siehst, wann sie online waren. Mhm. Und stell dir vor, die haben jetzt heute frei und wir brauchen dringend einen, der einspringt. Und die Mitarbeiter warten drauf und dann sagen die, schau mal, die war online, die hat es gesehen, aber sie meldet sich nicht. Aber vielleicht hat die Oma heute den 80. Geburtstag und sie springt immer ein, weißt du. Also mhm. da, Und dann habe ich den Jungs gesagt, könnt ihr mir das programmieren? So eine WhatsApp-Funktion in unserer App, wo du eben aber auch deine Privatsphäre haben kannst, ohne dass jetzt einer sagt, schau mal, die hat gesehen und kommt nicht. Und dann haben die uns das programmiert und dann habe ich das den Leuten vorgestellt und die Azubis haben gesagt, Niki, ganz im Ernst, was ist das für ein vorsintflutliches Teil? Da kann man ja gar keine Sprachnachrichten reinstellen. Das Letzte, worauf ich in meinem Leben gewartet habe, ist eine Sprachnachricht. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, also ja, Sprachnachrichten scheinen wichtig zu sein. Dann hat der Programmierer gesagt, du, das können wir machen. Und dann machen wir Speech-to-Text, weil dann kannst du die Sprachnachricht als Text kriegen. Weil manchmal bist du ja auch in einem Meeting und du willst die Nachricht angucken und du kannst ja da keine Sprachnachricht ablaufen lassen. Also Speech-to-Text. Dann haben wir festgestellt, wir haben schon auch verschiedene Nationalitäten, äh, zum Beispiel, weißt im Housekeeping auch mal äh, eine Rumänin oder äh, egal was für Nationalitäten und dann haben die Programmierer eingestellt, dass jeder seine Nationalität in der App angibt und alle offenen Texte können dann in seine Muttersprache übersetzt werden. Natürlich keine PDF. ne? Also wenn du eine ja. PDF reinlädst, dann ist das wie so ein Foto. Aber wenn einer mit dir chattet, dann wird es automatisch in deine Sprache übersetzt. Und dadurch kann auch jetzt jemand, der nicht Muttersprache Deutsch ist und arbeitet vielleicht hinter den Kulissen, hat aber trotzdem eine coole Idee, kann die in seiner Muttersprache einbringen und jeder kriegt es in der Sprache zu lesen, die halt seine Muttersprache ist. Nicole, da ihr seid
0: ja voll wahnsinnig, wenn <lacht> ich das mal im, im besten Unternehmer-Feedback geben darf. Ja. Ihr, ihr habt es ja nicht mehr alle. Ja. Also jetzt vielleicht ähm, der eine andere denkt jetzt, der Schindlerhof ist ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern. Nee. Ja, oder die Oder ein Teil der Akur-Gruppe oder so. Nee. nee ist 650,
1: es alles nicht. Ist, 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 wie viel haben wir? jetzt? Um die 60 Mitarbeiter, sage ich mal. Knapp 60. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Also, da Aber fällt es mir macht ja auch Spaß, ne? Ja, natürlich. Du musst ja voll wahnsinnig, also im Sinne von, du musst, du musst ja Spaß daran haben, dir solche Dinge auszuhecken und äh, dir zu überlegen, wie kann ich das äh, Schiff schneller machen, ja? Ähm, ja. Wie kann ich äh, weiter segeln mit derselben Energie? Ja?
1: Ich will gar nicht das Schiff schneller machen. Ich will einfach dafür sorgen, dass wir Rahmenbedingungen haben für eine ja, dass wir ein, ja optimale Rahmenbedingungen haben für die Arbeit. Also dass jeder jederzeit alle Informationen hat, nicht bloß blöd suchen muss, jeder jederzeit seine Ideen einbringen kann, jeder jederzeit weiß, wo ist der Stand der Dinge bei Projekten und dann einfach wieder sagen kann, boah, das ist lustig, ich habe dazu wieder eine andere Idee und lass es uns mal so probieren und so sind wir quasi, so, so schaffen wir es, dass die Technik uns eben auch hilft, da voranzukommen, aber die Technik ist für uns wirklich nur eine Technik. Also wir führen die Technik und wir lassen uns nicht von der Technik führen. Und wenn uns irgendwas auf den Sack geht, was in dieser App ist, dann schmeißen wir es entweder raus oder die Programmierer programmieren es neu. Also... Aber wir, 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 lassen uns nicht zum, zum, das habe ich in diesem MBSR Seminar zum Beispiel gelernt. Du musst ja auch heutzutage rauskommen aus dem Hamsterrad. Wenn du früh schon aufwachst und erstmal deine ganzen Mails liest und dann bist du schon eigentlich gefangen, du musst immer wieder so Momente der Wachheit schaffen, wo du sagst, ich lebe mein Leben jetzt und ich bestimme, wie ich es lebe. Und es klingt so einfach, aber wenn du in in so vielen Hamsterrädern gefangen bist, dann klappt das nicht. Und oftmals, finde ich, wenn man die Technik nicht richtig nutzt, dann ist die Technik eher das Hamsterrad. Und wenn du die Technik aber so nutzt, dass sie dir äh, das Wachsein erleichtert, dann ist die Technik eher so eine, ja, so eine Stairway to Heaven und du kommst eben ein bisschen weiter.
0: Also uns hat es ja als ähm, Industrie, hätte ich jetzt beinahe gesagt, als Branche auch voll zer ja Verlegt. voll gebeutelt, ja, Corona. Und ich habe da also spannend, dass du das so sagst, wir haben das noch lange nicht geschafft, ja. Also wir bedienen noch Systeme, mit denen wir zum Mond fliegen können, ja, skalierbar in alle Richtungen äh, mit tausenden von Ausstellern, Teilnehmern, alles rauf und runter, brauchen aber nur noch ein Fahrrad um, um die Ecke zu fahren, ja. Und äh, das ist zurzeit so belastend für alle, dass ja, dieses Know-how irgendwie brauchen, um diese ganzen Systeme, ja, so als, als Selbstzweck fast ähm, zu betreiben, dass man sich fragen muss, was können wir alles eigentlich sein lassen? Mhm.
1: Ja. Ja, das, das, ja. Also wir haben auch viel sein lassen tatsächlich. Wir haben uns ja lange Jahre mit dem Thema Qualitätsmanagement beschäftigt, den European Quality Award gewonnen und damals haben wir so viel gemessen und so viel gemacht, dass wir gar nicht mehr wussten, wo oben und unten ist und dann haben wir uns aber irgendwann gefragt, brauchen wir das? Wer schaut das an? Wer arbeitet damit? Und dann haben wir uns wirklich getraut, auch ganz viel rauszuschmeißen. Aber ich glaube, das war trotzdem ein wichtiger Prozess, das zu machen. Das ist so ähnlich, wie wenn du dir eine, eine absolute tolle Tänzerin vorstellst, die hat auch die klassische Nummer gelernt und dann interpretiert sie die Musik und tanzt auf eine freie Art. Aber ich glaube, dass die klassische Nummer wichtig ist. Aber in der jetzigen Zeit wird ja alles auf den Prüfstand gestellt und ich finde es so schön, weil du kannst wirklich auch mal frei tanzen und die klassische Nummer ein bisschen sein lassen. Und mal Versuchen, also ganz vorsichtig mal einen Teil fallen lassen und gucken, passiert was. Weil du musst ja heutzutage eher schneller sein und schneller auf verrückte Situationen reagieren können. Und früher, noch vor 20 Jahren, war es eigentlich so, es war alles sehr gut planbar. Du hast deine Prozesse so gestaltet, dass du den Sand aus dem Getriebe genommen hast und dann waren die so schön eingeschliffen und dann hat es super gut gepasst. Aber wenn man das weiterbehält in so einer sich schnell drehenden Zeit, dann, finde ich, brauchst du zu lang. Weil bis der, bis der Prozess wieder perfekt installiert ist, ey, da hast du ja schon wieder die nächste Corona-Krise oder irgendeine andere.
0: Leider ja,
1: ja. Zu lang, ne? Also du musst, ich glaube, du, also ich finde zumindest für uns, wir haben, wir haben viel mehr Mut gekriegt, auch Fehler zu machen. Und viel mehr Mut gekriegt, auch mal eine klassische Nummer sein zu lassen. Aber wir haben, wir haben trotzdem an manchen Dingen festgehalten. Wir haben immer noch äh, gewisse Schlüsselkennzahlen, die wir einfach regelmäßig anschauen. Natürlich manche täglich, manche wöchentlich, manche monatlich, manche jährlich unterschiedlich. Aber diese Schlüsselkennzahlen haben wir definiert. Wir haben immer noch unsere Kernprozesse. Wir haben immer noch gewisse, ja, diese 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 normalen Prozesse, diese, wie in der ISO sagt man so, Verfahrensbeschreibungen, die einfach wichtig sind und die auch man nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen kann, sondern da müssen wir gemeinsam drüber sprechen und eben auch gewisse Checklisten. Aber wir sind schneller geworden, im auch mal über Bord schmeißen und sagen, okay, das brauchen wir jetzt nicht mehr, lass uns schneller vorgehen. Beispiel beim beim Thema Team. Früher beim Einstellungsfilter war drin, wenn sich ein ähm, potenzieller Bewerber bei uns meldet, dann schicken wir quasi Informationen zum Schindlerhof an den per Post raus. Also unsere Spielkultur, ein paar Zahlen, Daten, Fakten, die Geschichte vom Schindler, sowas alles. Aber wir haben gelernt, das dauert ja viel zu lang. Bis der unsere Post erhalten hat, hat der von einem anderen Hotel schon die Zusage, und der hat jetzt nicht vor, eine Diplomarbeit zu absolvieren, wenn er einen neuen Job sucht, sondern der will jetzt einen neuen Job. Also wir müssen da schneller werden. Das heißt, wir haben zum Beispiel den komplett übersprungen, haben gesagt, Mensch, also wenn wir den Bewerber, die Bewerberin spannend finden, ähm, kommt, komm zu uns und dann vor Ort haben wir das alles erzählt. Und sind trotzdem bei geblieben eigentlich bei der Art und Weise, jemanden auszuwählen, der, der auf unserer Bühne mitspielt. Das, das Wichtigste ist, ist die Sympathie und die Ausstrahlung und und das Gefühl, dass der Lust hat, was zu rocken und wenn zwei Leute jetzt ein Bewerbergespräch führen, heißt es ja noch nicht, dass der in dem Team, wo er später mitspielen will, auch diese Sympathie auslöst. Deswegen kommt es immer zu einer, wie heißt das in Bayern, das ist so, ein, so ein Wort Einfühlungsverhältnis, heißt das damit, ne, also der ich weiß gar
0: nicht, dass ihr sowas in Bayern habt. Ja, na klar. Einfühlungsverhältnis.
1: Einfühlungsverhältnis. Ich finde dieses Wort unglaublich. Aber das ist ein rechtliches Wort. Ne? Also das haben wir jetzt nicht erfunden, um Gottes Willen. Das ist einfach, damit jemand weiß, er schnuppert hier jetzt nur und guckt mal. Und dann schauen sich unsere Leute denjenigen an und sagen, ja oder nein. Und die die letzte Instanz, ob jemand genommen wird oder nicht, hat das Team, bei dem er später mitspielt. Ja, das hat sich nicht verändert, aber wir mussten den Prozess der Auswahl trotzdem beschleunigen, weil das hat viel zu lange gedauert mit mit Informationen schicken. Also auch im Thema Team findest du da ganz viele Dinge. Du findest in jedem Leistungsbereich da Dinge, die 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 einfach nicht mehr zeitgemäß sind so. Und jeder Prozess hat einen Prozesseigner und jeder Prozesseigner ist verpflichtet, einmal im Jahr anzuschauen, hey, macht dieser Prozess so noch Sinn? Oder ist es, äh, verlieren wir zu viel Zeit, verlieren wir zu viel Geld, ist es einfach eh nicht mehr aktuell oder was ist jetzt
0: damit? Und wie habt ihr die Prozesse festgelegt? Wie habt ihr einmal... Was ist für euch ein Kernprozess? Wie? Also ein
1: Kernprozess ist zum Beispiel Innovation, aber auch ein Kernprozess ist zum Beispiel auch äh, von der Anfrage eines Gastes bis hin zur Rechnungsstellung. Ne, dieser ganze Prozess einmal durch. Produktion Küche ist ein Kernprozess, wo eben auch der Einkauf von Waren eine Rolle spielt. Der Küchenchef, der geht oftmals an seinen freien Tagen äh, auch mit Azubis oder Profis irgendwelche Bioschweine anschauen dann sagt er, ich will das und das Schwein und dann wird es dann geschlachtet und dann Machen, die sich Gedanken from Nose to Tail. Wie können sie das Tier verwerten? Das, ist ein, das Thema Marketing ist ein Kernprozess. Also sowas sind Kernprozesse. Und äh, vielleicht ist Innovation interessant, äh, mal drauf zu schauen. Beim Innovationsprozess haben wir es so gemacht, dass wir sagen, ähm, wir, wir wollen... Oder ich sage mal andersrum, wir sind uns bewusst, der Alltag ist ziemlich stressig und wir müssen uns liebevoll zwingen, innovativ zu bleiben. Und wie können wir uns zwingen? Indem wir uns eben regelmäßig, das ist dann natürlich auch wieder definiert, wie oft ist regelmäßig, aber regelmäßig Quellen der Inspiration zuwenden, zum Beispiel Messebesuche, Bücher, Fachzeitschriften, solches Zeug, aber auch Qualitätszirkelarbeit in unseren Leistungsbereichen, die, die, die Ideengeschichte, ne? dass jeder eine Idee, eine Idee abgibt, dann was spielt noch alles mit rein. Auch die akribische Erfassung der Gästemeinung oft bringen die Gäste Ideen und ganz viele verschiedene Quellen der Inspiration, auch das Thema Weiterbildung ist eine Quelle der Inspiration. Und dann quasi werden die Ideen gesammelt, bewertet, das kommt zum Umsetzungsentscheid. Und dann ja, kommt es immer erstmal zu einer Testphase und die Idee wird so geprüft. Also ich sag mal, eine kleine Idee von mir, die gefloppt ist, da hatte ich die Idee, Stammkunden im, im Hotelbereich im Winter, ne, wenn es draußen schneit, arschkalt ist, mit einem Fußbad auf dem Zimmer zu begrüßen. Also Stammkunden, das sind nicht so viele, aber es ist ein Aufwand, weil wenn der eincheckt, muss einer in sein Zimmer springen, es muss ja heiß sein, der Schaum muss stehen, wenn der kommt. Und dann haben wir überlegt, wie können wir denn gucken, ob der jetzt das Fußbad genommen hat. Das siehst du eigentlich ganz einfach. Ist das Handtuch nebendran benutzt, hat das gemacht und liegt alles so da, wie wir es vorbereitet haben, hat er seine Füße nicht reingestreckt. Wir haben dann, weiß nicht, 30 oder ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, wir haben eine gewisse Anzahl Testläufe gemacht und von den 30 haben vielleicht drei ihre Füße reingestreckt. Hey, das ist viel zu wenig. Aber deswegen, jede alles, was du neu tust, kannst du ja nicht wissen, ob es ankommt. Also ja, immer erst eine Testphase und dann, wenn wir sagen, okay, gute Idee, dann wird sie entweder nochmal verfeinert oder sie bleibt, wie sie ist, aber muss dann auch wieder irgendwo reinlaufen, damit sie nicht vergessen werden kann. Sei es in eine Hauptaufgabe, in eine Checkliste, in was auch immer. Einfach damit es dann nicht vergessen wird. Oder in den, oder in den Marketingplänen oder, oder was auch immer. Ja, und dann wird die Schriftlich festgehalten und dann ist da einer für zuständig.
0: Ja. Ich hatte dich vorhin so ein bisschen abgewirkt bei dem Thema Reflexion. und wie war's, es? Ähm, nicht use, sondern, äh, mit T fing's an. Tune. Tune, genau.
1: Ah, Tune, ja, das ist auch cool. Tune ist quasi das Instrument der Reflexion für die Teams täglich, was ich vorhin erzählt habe. Ne? Und äh, da habe ich euch ja dir schon erzählt, diese vier Buchstaben. Genau. Und dann ist die Idee, dass wirklich diese Teams… Vielleicht sich nochmal die
0: Buchstaben für die, die es vorhin nicht mitbekommen ja, haben. Das war
1: also T, T steht für Touched by the Schindler of Spirit, haben wir unsere Unternehmenskultur heute gelebt. Weil du musst ja gucken, oft wird eine Unternehmenskultur formuliert und dann guckt es kein Mensch mehr an. Früher war es so bei uns, alle vier Jahre immer schon haben wir die auf den Prüfstand gestellt mit dem ganzen Team, aber alle vier Jahre zu überlegen, ob du deine Unternehmenskultur lebst, ist jetzt auch nicht so der Kracher. Und so haben wir es im Tune mit reingebracht, weil es ja essentiell ist. Ne? Also T, dann äh, was, äh, U, for Quality Standards, also haben wir unsere Standards eingehalten. Telefon soll nicht so oft klicken. Mails werden rechtzeitig in zwei, drei Stunden beantwortet. Solche Standards einfach haben wir alle Überraschungen parat gehabt, die wir für die Gäste in petto haben. Dann N steht für Natural Wellbeing, sowohl von uns selber, also haben wir uns heute wohlgefühlt, jeder Zubi, jeder Profi, jeder Teamleader, jeder im Team, jeder Praktikant und was, was war, was, was mein Wohlfühlgefühl getrübt hat, was, was hat mir besonders gut gefallen und haben sich unsere Gäste heute wohlgefühlt und woran haben wir das erkannt? Haben die spontan sich bedankt? Haben die schriftlich sich bedankt? Haben die eine tolle Rezession im Internet hinterlassen oder was auch immer? Und das letzte ist eh eben die Energie. Ist, ist Energie drin oder ist es einfach so aus dem Alltagsgefühl im Hamsterrad hingerotzt, einfach weil wir das jetzt machen müssen und weil es in der Checkliste steht, dann ist da nicht viel Energie drin. Und das besprechen die Teams wirklich knackig in fünf Minuten. Da, da könnte man allein über das Tune, könnte man drei Stunden sprechen. Ne? Die haben sich dann, die haben sich dann immer mal wieder so geguckt, was schauen wir in dem Monat jetzt mal an, was die Standards betrifft, wo es vielleicht was eingeschlafen. Und in den Sommermonaten, wenn der Grill draußen an ist und die Küche teils am Grill steht und teils in der Küche, dann kommt es manchmal zu Wartezeiten auf dem Hauptgang, dann ist das zum Beispiel auch ein Thema ne? beim You Use of Quality. Die Standards mussten die jetzt da wieder lange auf dem Hauptgang warten oder haben es geschafft, die auch schnell rauszubringen. Und das ist unheimlich wertvoll für die Teams, sich nur fünf Minuten darüber zu unterhalten und dann ihre Schlüsse, Schlüsse zu ziehen. Und jetzt in der Pandemie, wo es jetzt wieder anfängt, uns die Stornos reinzuhauen. Ich schaue mir das jeden Morgen an, die Tunes sind immer das Erste, äh, weil ich da so gespannt bin, was was haben sie, gerade auch im Restaurant, das ist ja so das letzte Team und Küche, äh, was, haben, was haben die da reingeschrieben? Und einmal haben sie eben geschrieben, jetzt neulich, äh, ja, wir spüren, die Stornos kommen rein, äh, wir sprechen vermehrt Kaufeinladungen aus, versuchen einfach, alles zu tun, damit die Gäste ein gutes Gefühl haben, in Schindlauf zu kommen und ein sicheres Gefühl. Mhm. Und äh, das fand ich so schön. Ne? Die, jeder macht sich über aktuelle Dinge Gedanken. Und dann liest es vielleicht auch die Rezeption und kriegt vielleicht eine Idee, was sie machen kann. Das ist unheimlich wertvoll. Alle sehen's, was die anderen geschrieben haben, wenn sie wollen. Ne? Das ist keine Pflicht, mhm. dass du immer früh durchlesen musst, was hat die Küche getunt.
0: Das heißt also, eure Tunes sind auch Teil eurer Apps sozusagen, ja. also äh, tägliches Reflexions- Ich schreibe äh,
1: das auf ein Papier, das haben wir entwickelt. In Notenzeilen schreibt man größer oder kleiner das T-U-N-E rein mit Kommentaren dazu und mit Notenschlüssel. Und dann wird es einfach abfotografiert und als PDF äh, in die App gestellt.
0: Ah, okay. Ja, ja. ja. Und
1: das ist eben die, die, ein anderes Instrument der Reflexion. Und jetzt gehen wir nächste Woche, übernächste Woche zum Jahreszielplan. Das ist natürlich auch ein Instrument der Reflexion am Anfang des Jahreszielplans, wo wir alles Revue passieren lassen, um dann wieder daraus quasi die qualitativen und quantitativen Ziele für das nächste Jahr zu formulieren. Und da gibt auch immer drei Aufrufe ans Team. Die sind schon gelaufen im Abstand von zwei Wochen. Hey, weil wir können ja nicht mit 60 Mitarbeitern zum Jahreszielplan gehen, das ist ein bisschen verrückt, das geht nicht. Aber jeder soll uns seinen Input quasi vorher liefern, dass wir den mit einarbeiten können. Was ist ihm fürs nächste Jahr wichtig? Mhm. Da gibt es dann auch wieder drei Befragungen dazu.
0: Was kommt dann so?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Wir haben eine neue Buchhalterin zum Beispiel jetzt, die Nicole, die sagt, also, mir ist wichtig, dass wir das Thema Buchhaltung ein bisschen aktueller, zeitgemäßer machen. Wir brauchen ein, wie heißt das, so ein, so dass du Dokumentenmanagementsystem, ne, dass du weil weil die ist genervt, wenn sie der Küchenchef fragt, also was haben die Zuckerrüben vor zwei Jahren gekostet? Also die Zuckerrüben fragt er jetzt nicht. Aber ja. wenn er
0: irgendeinen
1: Fisch australischen Maronkrebs auf der Karte, was hat der vor zwei Jahren gekostet? Weil der sieht es nicht, wenn es dann in der Buchhaltung war, und so in einem Dokumentenmanagementsystem gibt er nur einen marin und findet sofort die Rechnung dazu. Und sie sagt, dadurch spare ich mir unheimlich viel Zeit. Also das Thema Digitalisierung in der Buchhaltung jetzt zum Beispiel. In anderen Bereichen, zum Beispiel in der Rezeption, ist Ihnen aufgefallen, dass wir ein sehr schönes Organigramm für die Gäste haben im Restaurant, das aber unser internes Organigramm als Excel-Organigramm nicht schön aussieht und hat mir heute einen Entwurf geschickt. So soll das Organigramm intern aussehen, also die hat große Sterne für einzelne Leistungsbereiche gemacht, wo man dann die Namen reinschreiben kann und das würden wir jetzt von einer, von einer, von einer Manga-Zeichnerin, weil wir arbeiten eh gerade mit einer Manga-Zeichnerin zusammen, weil wir auch unsere Spielkultur bearbeiten und dann wird das quasi da umgesetzt, also ganz unterschiedliches Zeug.
0: Also, die Nicole hat mir gerade ein Sternenbild in die Kamera gehalten. Also, äh, Sorry, ja, genau, das
1: sieht ja nicht jeden. Entschuldigung.
0: Ähm, ja, kein, kein <lacht> Problem. Also für die, die uns ja alle zuhören, mit großen und kleinen Sternen, die so ähm, zusammen das Organigramm ergeben und gebildet haben. Ja, toll. Mhm.
1: Ja, und ja, und die Küche, die möchte ähm, dann Weiterbildungen machen äh, zum Thema vielleicht auch mal Gemüse schnitzen oder sowas. Dann möchte die Küche mal wieder mit einem verrückten Fernsehkoch oder so einem bekannten Koch zusammenarbeiten. Wer könnte das sein? Ist ihnen relativ wurscht, habt auch mal wieder auch da, so ein fachlicher Input. Also ich, das kann es wirklich nicht, ganz unterschiedliche Sachen, das ist immer total spannend und das müssen wir jetzt natürlich zusammenbringen alles, so dass sich jeder da auch wieder findet und wenn, äh, wenn eine Idee überhaupt nicht passt, dann würden wir sagen, mit dem sprechen und sagen, hey sorry, die Idee ist an sich schön, aber aus dem und dem Grund haben wir sie jetzt nicht mit aufgenommen, bitte nicht böse sein, äh, aber der Grund ist wichtig zu wissen. Übrigens auch, das war beim beim Thema Digitalisierung der Ideenblätter ein Problem. Wir haben die auch in die App genommen. Früher hat ja jeder ein Blatt ausgefüllt. Wir reden immer noch von Ideenblättern, weil wir noch gar keinen Namen dafür haben. Aber das ist jetzt eben eigentlich das Gleiche digital. Und der Teamleader kriegt quasi dann, wenn das fertig erstellt ist, kriegt er das zugeschickt digital, der Teamleader. Und der konnte am Anfang dann sagen, ja oder nein. So haben das die Programmierer halt programmiert. Aber wenn du jetzt da zweimal einfach Nein hingerotzt gekriegt hast, hast du auch überhaupt keinen Bock mehr gehabt, irgendeine Idee in dieses Kacksystem einzugeben. Also haben wir gesagt, das geht nicht. Die Programmierer müssen es so machen, dass man, wenn man als Teamleader Nein sagt, zumindest eine Begründung angibt um dann im Best Case natürlich auch mit demjenigen zu sprechen. Aber wir wissen, wie es im richtigen Leben ist. Dann ist der mal zwei Wochen im Urlaub und dann hast du es auch wieder vergessen. Aber es ist wichtig, wenn du hörst, nein, dass du auch weißt, warum nicht. Zumindest ganz grob schon mal, damit du nicht so vor Kopf gestoßen bist. Also da muss man eben so eine Technik einfach auch feintunen, damit es nicht verletzend ist auch.
0: Ja, also Feedback geben, transparent sein in Entscheidungen, auch gerade transparent sein in den Entscheidungen, die, ja, abgelehnt werden oder die Punkte, die abgelehnt werden, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Und transparent
1: sein an sich. Jeder Mitarbeiter sieht jeden Tag alle Umsätze in jedem Leistungsbereich und sieht monatlich alle Teamkosten, die Warenkosten. Also jeder hat so ein kleines BWL-Ding. Äh, Wenn man will, kann man sich sogar die Dativ mit mir anschauen. Also machen wir auch so ein Dativ-Seminar, wo man die ganze Auswertung anschaut. Nicht jeder hat Lust, da so tief einzusteigen. Aber diejenigen, äh, die eben vielleicht daheim wirklich einen Laden haben oder sich selbstständig machen wollen, die sind eben auch in diesen Zahlen interessiert und das finde ich auch wichtig, das ist eigentlich hat, haben wir da gelernt von Ingvar Kamprad, dem Gründer von Ikea, der hat mal gesagt, ein Mitarbeiter, der keine Information hat, kann er ja auch keine Verantwortung übernehmen, aber ein Mitarbeiter, der die volle Information hat, der kommt nicht umhin, mitzudenken und so haben wir ja früher von Mitunternehmern gesprochen, aber jetzt sehen wir uns eher alle als Human Stars und, und jeder kann da eben auf seine Art strahlen, das finde ich noch schöner als das Bild vom Mitunternehmer. Ja. Worte spielen eine große Rolle. ne? Also sprichst du von Personal oder Human Resources oder Human Stars. Irgendwann hat mal einer gesagt, Niki, also sei mal nicht böse, das ist so ähnlich, wie wenn du einen Hund hinsetzt und ihm ein Schild um den Hals hängst, wo drauf steht Katze. Es bleibt ja ein Hund. Aber das ist eben nicht so. Du musst es dann mit dem Leben erfüllen, dass du eben spürst, das sind Human Stars. ne? In einer Unternehmenskultur, wo von oben herab geführt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, da kannst du jetzt nicht so gut von Human Stars sprechen, da wäre es der Hund mit dem Schild um den Hals Katze, aber, aber wir arbeiten eben dran, dass wir dass wir aus dieser Ebene ein bisschen aufsteigen und, und, und die Arbeit neu erfinden.
0: Ja, ich meine, ihr, ihr lebt das ja seit Jahrzehnten und äh, ich sag mal, das Thema Storytelling äh, ist ja ein ganz wichtiger Aspekt auch. Ähm, in der Unternehmenskultur, im Employer Branding. Also ich habe mehrere Podcast-Gäste gehabt, die, wo wir zum Thema Employer Branding gesprochen haben. Und ein wichtiger Teil im Employer Branding sind genau diese Geschichten. Und ja, wie erzähle ich die Geschichte? Und was ist wichtig in der Geschichte? Und wer sind die Akteure? Und also von daher, ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen. Äh, ich, ja. Die Emotionen. Ich gesehen, einer sagt, du hängst einem Hund einen Katzenschild, <lacht> auf, aber so weit würde ich definitiv nicht gehen. Ja, also. Ähm, <lacht> nee, das darf es nicht sein. Ne? Das ist ja. das ist auch so, wenn du eine Unternehmenskultur
1: formulierst und, ja, und du hängst sie dann goldgerahmt in alle Ecken, und wenn du sie liest, spürst du aber, gelebt wird was anderes. Das darf ja. auch nicht sein. Ne? Deswegen alle vier Jahre erarbeiten wir mit allen im Team die Spielkultur neu und gucken, haltet ihr unsere Ziele für lang, die langfristigen Ziele für richtig und gut? Sind unsere Werte spürbar? Wenn ja, was ist spürbar? Wenn nein, was ist nicht spürbar? Können wir den Wert über Bord schmeißen? Welcher Wert fehlt? Bei der letzten Überarbeitung ist tatsächlich dann aus dem Team der Wert der 80 in unsere Unternehmenskultur gekommen, weil wir hatten in der Schindlerhof äh, Akademie dieses MBSR-Training für alle Angeboten, die Lust hatten, also freiwillig. Und da kam dann dieses Thema, die haben gesagt, Mensch, das Thema Achtsamkeit, das würde ich mir auch in der Unternehmenskultur wünschen. Und dann ist es eben was, was vom Kopf in die Herzen kommt, ne? weil du spürst, es wird gelebt. Und so ist es eigentlich mit all diesen Details. Sie müssen vom Kopf in die Herzen kommen und im Herz wird es emotional. Und sobald du das Thema im Herzen hast, kannst du dann auch die Stories erzählen, die die anderen berühren. Also wir wollen ja hier vor Ort analog berühren äh, und digital, wenn die weg sind, können wir dann informieren, aber vor Ort müssen wir analog berühren. Und das ist auch noch eine schöne Sache und das mit diesen Storytelling-Geschichten. Ja? Aber wenn es im Herzen ist, dann ist es automatisch emotional. Wenn es mhm. im
0: Kopf ist, nicht unbedingt. Du hast jetzt mehrfach eure Spielkultur Zitiert. Ja. Sagst du zum Schluss noch ein bisschen was zu eurer Spielkultur? Was ist okay, das?
1: Die kann ich dir auch hochhalten. Die liegt immer hier an meinem Schreibtisch. Und das ist jetzt auch das Projekt, dass wir die gerade wieder neu gestalten. Im nächsten Jahr 2022 steht es an. Und in unserer Spielkultur ist kurz erklärt einmal unsere Denkweise. Das ist das, was wir nicht ändern. Also da stehen Dinge drin, die haben wir in der Familie formuliert und die werden nicht geändert. Zum Beispiel, wir sind ein, wir sind und bleiben ein Familienunternehmen oder wir sind ein Ort für leistungsorientierte Karriere, Denk Denkende Menschen. Wir sind innovativ. Sowas steht da vorne drin. Und dann kommt es weiter, eben ein bisschen Unternehmensgeschichte, wie sind wir entstanden und dann geht es eben auch schon rüber zu unseren Werten. Was für Werte sind uns wichtig? Was ist unsere Vision und was ist unsere Strategie? Wie kommen wir dahin? Wir kommen quasi über den Umweg der Mitarbeiterbegeisterung zur Kundenbegeisterung. Das ist unsere Strategie und wir wir überprüfen das ständig durch Preise und Auszeichnungen, die wir versuchen zu zu gewinnen in allen möglichen Branchen kreuz und quer, um zu schauen, wie weit sind wir, um wieder ein Benchmark zu haben.
0: Es sei denn, man wird zwischendrin zur Adoption freigegeben.
1: Ja, das kann auch passieren. Aber, also, aber es ist, ich wurde immer wieder zurück adoptiert. <lacht> <lacht> und dann immer am Schluss, wenn alle waren ja dann da dabei, wird ein Teamfoto gemacht und alle unterschreiben nochmal als letztes Commitment. Und für unsere neue Art und Weise der Spielkultur, Moment, haben wir jetzt heute einen Termin gehabt, weil wir wollen die viel schöner visualisieren. Du siehst jetzt hier, es ist Text und es ist einfach ja mal unser Logo mit dabei und vielleicht auch ein Teamfoto mit drin. Aber es ist viel zu kopflastig, die Spielkultur. Und wir wollen jetzt hergehen und äh, natürlich alles wieder auf den Prüfstand stellen, wie ich das erklärt habe mit unseren Mitarbeitern. Aber dann in der Visualisierung werden wir mit einer Manga-Zeichnerin arbeiten. Und die wird zwei Figuren für uns gestalten. Einen Human Star und eine Human Starin, also dass du ein Mädchen und einen Jungen hast quasi als Manga. Und die dann immer, ja, die verschied verschiedene Bilder, was die so erlebt in dem Universum, äh, wo, wo der Gast der Himmel ist und wo die Vision eine Rolle spielt. Und, und mit der habe ich jetzt heute einen ersten Workshop gehabt, wie können wir das visualisieren, wie können wir das verrückt gestalten, dass auch das viel emotionaler ist, als einfach nur der viele Text. Das ist so viel Text, also ich weiß gar nicht, wer das so ganz genau liest. Lieber ein bisschen weniger Text und mehr ins Herz eben auch mit Bildern.
0: Also Nicole, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, was ihr in eurem Laden alles äh, wuchs <lacht> bewegt und äh, euch überlegt habt und vor allen Dingen nicht nur überlegt habt, sondern auch umsetzt.
1: Danke dir.
0: Gibt es noch was zum Schluss, wo du noch sagen würdest, das ist mein persönlicher Hack
1: ähm, zum Thema ja, Führung? Lass mich kurz überlegen. Ähm, was haben wir eigentlich? Ich habe mir nämlich auch ein paar Stichworte gemacht, was für mich wichtig ist. Ja, vielleicht am Schluss noch dieses Thema der Kraft der Worte nochmal. Wenn man sich überlegt... Was man im Alltag für komische Worte verwendet, ne AGBs bei den Kunden. Hey, was sagt deine Emotion, wenn du das Wort AGBs schon nur hörst? Also das ist doch nicht schön. Äh, na, natürlich muss man rein rechtlich AGBs dabei stehen haben. Aber wir haben zum Beispiel fett drüber stehen, damit wir uns gut verstehen oder so ähnlich. Wir haben auch ein Teambuilding, da steht nicht Hausordnung, sondern da steht... Ganz süß geschrieben, so, so macht es uns allen Spaß oder so ähnlich. Ne? Also dass man, dass man die sich mal bewusst wird und manche Wörter auf der Zunge zergehen lässt und sich überlegt, was löst dieses Wort für Emotionen in mir aus? Und wir sind so gewöhnt, an unsere, gerade an unsere Business-Sprache ne, im Geschäftsleben, dass wir vieles gar nicht mehr merken, wie komisch das Wort eigentlich ist. Und wir gehen sehr, sehr oft so vor, dass uns das auffällt, wie komisch ist dieses Wort eigentlich, um dann ein neues Wort zu finden und um dann alles, zu tun, um dieses emotionalere Wort mit Dingen zu erfüllen, die wir tun, die wir mit der, ja, mit der Körpersprache ausdrücken, mit unseren Gesten und allen, einfach damit es besser rüberkommt und damit es ein gutes Gefühl ist. Und um so die Geschäftswelt eigentlich ein Stück weit auch neu zu erfinden. Und ich glaube, die Kraft der Worte ist unheimlich stark. Auch wenn man mit Menschen spricht und vielleicht mal ein Gespräch führt, was ist nicht so gut gelaufen. Wie schnell kann man da jemanden verletzen? Das willst du ja natürlich auch nicht. Und da sehr, sehr sorgfältig mit umgeht. Also ich glaube, mir, mir persönlich ist dieser sorgfältige Umgang mit Worten wichtig. Und ich finde die deutsche Sprache auch wunderbar, weil 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 man da so schöne Wortspiele machen kann. Ne? Das ist auch spannend. Ja, das vielleicht noch. Gerade das Thema Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterverbindung und Kundenbindung und Kundenverbindung. Es ist ein ganz, ganz kleines, bisschen anderes Wort, aber es ist eine Welt, die es verändert. Das wäre mir vielleicht am Schluss noch wichtig zu sagen.
0: Liebe Nicole, das war eine tolle Verbindung, die wir, also Zumindest von meiner Seite. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, dir zuzuhören, eure ganzen Ideen, die ja nur so gerade aus dir raussprudeln, mitzuerleben. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Vielen, vielen Dank. So es war ein großes Vergnügen. Dankeschön und viel Spaß bei der Umsetzung.
0: Ja, und für alle, die die heutigen Hacks und Tipps nochmal nachlesen möchten, einfach unter hm.de Nicole Kopjol eingeben und dann werdet ihr fündig sozusagen. Und ja, denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Glück auf und bleibt gesund.